0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du Jamaah Majelis Taklim, Alumni SMA 70 Angkatan 2001 dan uh, brother sister yang mungkin join di channel uh, YouTube ANB uh, channel yang semoga senantiasa dirahmati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Kita ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat umur, eh, nikmat sehat, kelongan waktu juga pada sore hari ini. Dan memudahkan kita semua untuk sama-sama belajar yang insya Allah eh, pada sore hari ini sudah bersama dengan kita semua Gurunda Ustadz Amin Nurbaid, Hafizullah Ta'ala. Kami ucapkan kepada Ustadz Amin Nurbait Dan tim AIN Channel sehingga bisa terlaksananya kajian pada sore hari ini untuk memberikan hmm. uh, kajian dan nasihat kepada kita semua yang Allah temanya adalah tauhid dalam kehidupan sehari-hari betul ya Ustad ya tema kita pada sore hari ini Insya Allah tauhid Insya Allah. pada tauhid dalam kehidupan sehari-hari izin oh. Ustadz, uh, apa kabar Alhamdulillah uh, Alhamdulillah masya Allah Uh, Ustad posisi di Yogyakarta kah sekarang? Di Yogyakarta. Eh uh, di Yogyakarta, Alhamdulillah. Baik, uh, uh, izin Ustadz uh, dari kami Majelis Taalim uh, SMA Tujuh Puluh 2001 uh, mengangkat uh, tema tauhid uh, pada sore hari ini yang uh, apa? Yang di mana kan kita sering mendengar ya uh, tauhid. Uh, utama Tahuid sebagai utama yang di mana secara harian kita uh, meyakini bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala dan setiap uh, ajaran rasulnya itu menjadi pedoman dalam jalan kehidupan sehari-hari dan mungkin kita coba angkat nih supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mungkin lebih ri lagi bagaimana sih sebenarnya uh, kalau kita menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari ini nantinya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan nantinya. Itu mungkin, Ustaz. Nah, mungkin sebelum kita berlanj berlanjut, uh, mohon izin untuk kami menyampaikan kembali untuk uh, tata tertib selama kajian, uh, utamanya uh, untuk uh, anak sendiri juga uh, dan uh, jamaah wanawat uh, yang insya Allah sudah bergabung. Uh, yang pertama, mungkin Uh, kita luruskan uh, niat belajar kita pada sehari-hari ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah mudahkan kita semua untuk uh, memahami ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Lalu yang kedua kepada seluruh uh, peserta selama kajian uh, Mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya uh, Dan untuk uh, jamaah ahwat bisa untuk tetap menonaktifkan kamera videonya Lalu yang ketiga, uh, jamaah dihimbau untuk uh, mencatat faedah-faedah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ami. Jadi mohon jangan lupa dipersiapkan uh, gadget, uh, buku, atau tulis lainnya. Kita ikat uh, ilmu pada kejadian sore ini, salah satunya dengan mencatat. Uh, lalu yang terakhir, <tuh -tuh> uh, jika nanti ada pertanyaan, eh, untuk pertanyaan, maka akan dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan bertanya secara langsung, silakan jamaah dapat menggunakan fitur atau tombol uh, raise hand-nya, nanti akan dibuka uh, oleh uh, moderator. Uh, untuk yang uh, lainnya juga bisa dapat menuliskan, Pertanyaan di kolom chat nanti akan dibacakan juga oleh motor, uh, moderator Dengan menyampaikan secara uh, private di uh, uh, Ana Fitra Yuliansyah ya Sebagai moderator Itu Ustadz, uh, tadi Afwan, Ana belum memperkenalkan diri uh, Nama Ana Fitra Yuliansyah yang insya Allah akan memandu Selama kajian pada sore hari ini nantinya uh, Sampai sore hari ini insya Allah Oke okay, baik, tanpa berlama-lama lagi, uh, kita akan memulai kajian kita, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Ustaz Aminur Bait, Hafizullah Ta'ala, Faliha Tafadol, Masukuro, Ustaz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Aminur Bait.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta Jakarta dan sekitarnya Kita bisa belajar bersama Dalam forum kajian Yang diselenggarakan oleh Alumni uh, SMA 10 70, 70 ya. dan Afwan. Jakarta, Afwan.
0: Jakarta.
1: Nah. Dan insyaallah tema yang akan kita Angkat di kesempatan kali ini adalah Berkaitan dengan Tauhid dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebelumnya manusia mengakui bahwa nilai dari sebuah ilmu itu berbeda-beda tergantung dari objek yang dipelajari, sehingga ada ungkapan yang mengatakan ilmi bisharofil maklum nilai dari kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dari objek yang dipelajari dalam ilmu dunia saja manusia Mengklasifikasi objek yang dipelajari Sehingga kita mengenal bahwa orang yang kuliah di jurusan kedokteran Secara umum bisa kita sebut dalam tanda kutip punya kasta yang lebih tinggi Dibandingkan mereka yang kuliah di jurusan misalnya olahraga Mohon maaf ya bukan dalam rangka untuk menyudutkan Tapi demikianlah pemahaman yang terjadi di masyarakat Sehingga mereka yang kuliah di kedokteran bisa jadi lebih tinggi kastanya dibandingkan mereka yang kuliah di jurusan tata boga. Mereka yang kuliah di jurusan teknik bisa jadi lebih tinggi kastanya dibandingkan mereka yang kuliah di jurusan ilmu yang lain. Itu dalam urusan dunia. Apalagi ketika kita membandingkan antara ilmu agama dengan ilmu selain agama. Dalam masalah ilmu agama karena yang dipelajari. Adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala Maka derajatnya lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu dunia yang, yang lainnya Terlebih ketika yang dipelajari adalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ketika yang dipelajari adalah tentang Allah Tentang perbuatan Allah Tentang wahyu Allah Bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Allah Dan aneka balasan yang nantinya akan diberikan oleh Allah kepada para hambanya maka ilmu semacam ini menduduki posisi yang paling tinggi sebab objek yang dipelajari adalah dat yang maha tinggi Allah subhanahu wa taala dan ilmu diantara ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah ilmu tentang masalah tauhid sebab dalam kaitannya dengan masalah tauhid hamba diperkenalkan tentang siapakah Allah siapakah pencipta kita bagaimana sifat-sifatnya Bagaimana nama-namanya, bagaimana perbuatannya, dan seterusnya. Termasuk kewajiban yang paling asasi yang dilakukan oleh seorang hamba kepada ropnya. Karena itu, jika ditimbang dengan kaidah syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu itu berbanding lurus dengan kemuliaan objek yang dipelajari, Maka ilmu tauhid menduduki posisi yang sangat tinggi, sebab ilmu tauhid mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillah di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi saya untuk menyediakan sebuah artikel yang insya Allah akan kita angkat di kesempatan kali ini sebagai acuan dalam belajar. Baik tentang tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama. Bahwa mewujudkan Tauhid merupakan tujuan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Saya ulang. Bahwa mewujudkan Tauhid merupakan tujuan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Dan ini kita bisa lihat dalam beberapa dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah Allah menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan langit yang jumlahnya tujuh dan bumi yang jumlahnya juga tujuh lapis beserta semua kejadian yang ada di dalamnya antara langit dan bumi tujuannya adalah untuk memajak, mengajak kepada para hambanya agar mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Anda bisa lihat firman Allah di surat At-Talak ayat 12 Allah berfirman Allahu Ladi Khalakas Ardi Allahlah Zat yang menciptakan tujuh lapis langit Wamil Ardi dan juga bumi mitlahunna yang semisal dengan tujuh lapis yang dimaksud bumi semisal dengan langit di sini adalah semisal dalam lapisan karena kalau disebut semisal dalam ukuran jelas tidak mungkin sebab langit jauh lebih luas dibandingkan bumi. Namun yang lebih tepat semisal di sini adalah seperti itu pula, maksudnya adalah seperti itu pula dalam lapisannya. Jika langit ada 7 lapis, maka bumi juga ada 7 lapis. Ya dan terjadi aneka urusan. di antara keduanya antara langit dan bumi apa tujuannya Allah jelaskan di lanjutan ayat li ta'lamu anna Allahu ala kulli syai'in qadir wa anna Allahu qad ahata bi kulli syai'in ilma agar kalian wahai manusia mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu Maka di bagian awal Allah subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah menciptakan langit dan bumi beserta kejadian yang ada di antara keduanya dan di bagian akhir Allah subhanahu wa taala menyebutkan tujuannya. لِتَأَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْازَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا agar kalian mengetahui bahawa Allah subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan agar kalian mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Qad ahata bi ilma Ilmunya meliputi segala sesuatu Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran Bahwa Allah di ayat ini menegaskan Penciptaan langit dan bumi Dengan segala yang ada dalam isinya Tujuannya adalah agar para hamba mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan langit dan bumi berikut isinya Agar makhluk ini mengenal siapa penciptanya Sebab makhluk ini ketika mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul pengagungan yang besar. Akan muncul bentuk peribadatan yang besar kepada Rob yang dia kenal. Sebab dat yang dia kenal adalah dat yang maha kuasa. Dat yang dia kenal adalah dat yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Sehingga dengan demikian sang hamba akan merasa kecil dan kerdil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan Rob. Ini ayat pertama yang menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan langit. dan Kemudian kita beralih kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan makhluk yang berakal. Yang tinggal di muka bumi. Yang mereka mendapatkan perintah dari Allah dan mendapatkan larangan dari Allah. At-thaqalain, itulah jin dan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wahmah kalak tul jinnawal insa illa liyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liyabudun, melainkan supaya mereka liyabuduni beribadah kepadaku mengabdi kepada Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan pada ayat ini tugas utama jin dan manusia yang itu merupakan tujuan kenapa dia diciptakan adalah dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang kita beralih kepada pengantar yang kedua. Dari sinilah kita bisa memahami berkaitan dengan interaksi hamba kepada ropnya, kepada Tuhannya. Bagaimana sih interaksi yang ideal seorang hamba kepada Tuhannya? Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap hamba wajib memahami cara yang benar dalam berinteraksi dengan penciptanya. Karena setiap makhluk itu akan berinteraksi. Makhluk berinteraksi dengan makhluk, makhluk juga berinteraksi dengan robnya. Makhluk berinteraksi dengan makhluk yang berakal dan yang tidak berakal. Makhluk berinteraksi dengan robnya, dengan pencipta. Nah Islam mengajarkan kewajiban seorang hamba kepada Allah agar dia tahu. Seperti inilah interaksi yang ideal antara seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang diperkenalkan di situ. Yang pertama adalah Mengenal siapa Allah. Dan yang kedua adalah mengenal apa kewajiban dirinya kepada Saya ulang ya. Interaksi seorang hamba kepada Allah itu berawal dari dua pijakan. Yang pertama adalah hamba dituntut untuk mengenal Allah. Dan Allah banyak memperkenalkan dirinya. Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran Masya Allah. Banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya. Karena kita menyembah sebuah dat, kita menyembah dat yang tidak, ada. bukan yang dat yang tidak ada. Kita menyembah dat yang dia memiliki nama. Kita menyembah dat yang dia memiliki sifat. Kita menyembah dat yang dia maha kuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Sehingga hamba diminta untuk mengenali siapakah dat yang kau sembah. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah banyak memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan dirinya. Kalau dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memperkenalkan dirinya. Bahwasanya dia adalah dat yang maha terpuji. Dan dia Rabbul Alamin. Rob semesta alam. Yang mengatur semesta alam. Dia Ar-Rahmanul Rahim, Dia memiliki aumidin. Sehingga dengan ini kita tahu Allah memperkenalkan diri. Di surat Al-Ikhlas Allah memperkenalkan dirinya. Kul katakanlah Muhammad. Wallahu ahad, Dialah Allah Dat yang esa. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuan ahd. Allah memperkenalkan dirinya dalam satu surat yang disebut dengan surat Al-Ikhlas. Sebagian alitafsir menyebutkan bahwa sebab nuzul dari ayat ini adalah adanya pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang musyrikin. Ya Muhammad, insip lana robda. Wahai ya Muhammad, nasab rohmu itu kayak gimana sih? Nasabnya Allah itu kayak gimana? Subhanallah. Orang musyrik tanya kepada Rasulullah SAW tentang nasabnya Allah. Allah itu bin siapa? Anaknya siapa? terus bapaknya siapa, kakeknya siapa, moyangnya siapa, nasabnya Allah itu gimana? Subhanallah. Ini pertanyaan yang sangat tidak sopan ya. Yang disampaikan oleh orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, insib lana rabb. Muhammad. Seperti apa sih nasab rokmu itu? Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya. Qul katakanlah Muhammad. Wallahu ahad, Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah Dat yang maha sempurna karena sangat sempurna maka Allah tidak butuh makhluk sebaliknya makhluk butuh kepadanya sehingga diterjemahkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tempat bergantung Lamyalidu yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak memiliki orang tua tidak dilahirkan maka tidak ada nasabnya Allah dan tidak ada makhluk yang bernasab kepada Allah sehingga tidak ada bin Allah tidak ada sebagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah ibnul Allah putra Allah dalam Islam tidak ada seperti ini Allah tidak punya anak dan Allah juga tidak punya orang tua walam yakunillahu dan tidak ada yang sekufu dengan Allah tidak ada yang sepadan dengan Allah taala Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dalam Al-Quran. Yang jika kita perhatikan Allah sering sekali menceritakan tentang Asma'ul Husna dalam Al-Quran di bagian akhir-akhir ayat. Apa itu? Allah memperkenalkan dirinya. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Maka sadarilah kaum muslimin ketika bapak ibu membaca Al-Quran. Lalu di situ menyebutkan, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Aziz innallaha azizun hakim innallaha huwal ghafurur rahim dan seterusnya. Sadarilah bahwasanya ayat itu adalah firman Allah di mana Allah memperkenalkan siapa dirinya. Dengan nama-nama yang Allah sebutkan di sini. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memperkenalkan dirinya dengan perbuatannya. Allahul ladzi khalaqa Allah yang menciptakan langit yang jumlahnya itu Kemudian Allah menyebutkan tentang kemampuannya. Inna Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang bagaimana sifatnya. Allahulilahaillahu la sinatu naum dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan berkaitan dengan ayat-ayat yang hanya membahas tentang Allah. Mereka membahas seperti ini, apakah dalam Al-Quran itu ada ayat yang lebih afdol dibandingkan ayat yang lain? Karena semuanya firman Allah. Ulama khilaf dalam masalah ini. Jadi ada pertanyaan, apakah dalam Al-Quran ada ayat yang lebih afdol daripada ayat lain? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan semua ayat statusnya sama. Semua ayat derajatnya sama. Kenapa sama? Karena semuanya firman Allah. Dan ketika semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka antara satu firman Allah dengan firman Allah yang lain derajatnya sama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada ayat, ada ayat yang derajatnya lebih tinggi daripada Ayat yang lain. Dan ini pendapat Jumhur. Ini pendapat Jumhur ulama. Mereka beralasan. Bahwa ayat yang berbicara tentang Allah lebih tinggi derajatnya. Dibandingkan ayat yang berbicara tentang Abu Lahab. Ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah lebih tinggi. Daripada ayat yang berbicara tentang perbuatan Fir'aun. Meskipun semuanya Firman Allah. Sehingga kalau dilihat. Dari sisi semuanya firman Allah, maka kita katakan semua kalam Allah adalah sifat Allah dan semuanya mulia. Tapi kalau dilihat dari objek pembahasannya, maka kesimpulannya adalah ayat yang membahas tentang Allah, yang membahas tentang sifat Allah, tentang nama Allah, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayat yang membahas tentang Abu Lahab, tentang Fir'aun, tentang Korun, atau tentang para pembangkan yang lainnya. Orang-orang kafir yang melawan para Nabi, meskipun semuanya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Oleh karena itu mereka lebih mengutamakan untuk membaca ayat-ayat yang memiliki nilai afdoliyah yang lebih tinggi, seperti surat Al-Ikhlas. Kenapa demikian disebut surat Al-Ikhlas? karena surat ini hanya membahas tentang Allah ikhlas artinya murni sebab surat ini hanya murni membahas tentang Allah atau ayat kursi kenapa ayat ini memiliki nilai keusah keistimewaan karena ayat kursi berbicara tentang Allah Allahulahilahillahu al la fil dan seterusnya sampai akhir <tuh> disitulah Allah memperkenalkan dirinya Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Jika Allah memperkenalkan dirinya sebagai hamba yang baik, seharusnya sikap yang tepat bagaimana? Anda perhatikan dengan maksimum. Sederhana saja ya, kalau ada orang yang istimewa memperkenalkan diri, menceritakan tentang biografinya, Anda akan mendengarkan dengan seksama. Kenapa? Orang ini istimewa. Ya, misalnya, Bapak penasaran dengan Uh, tokoh yang selama ini bapak ikuti, saya ngefans sama tokoh A, tokoh B, dan anda tidak banyak tahu tentang latar belakang beliau, tentang pendidikannya dan lalu dalam sebuah kesempatan ternyata tokoh yang anda idolakan itu memperkenalkan dirinya, mulai dari namanya, kemudian tempat datangnya lahir, lalu asal usulnya, kemudian uh, perjalanan hidupnya. Termasuk jenjang pendidikannya dan seterusnya Bahkan dia cerita tentang keluarganya Kita akan mendengarkan dengan maksimal Karena kita anggap ini penjelasan tokoh yang penting untuk didengerin Sebab Anda merasa senang dengan tokoh ini Baik Sekarang Allah memperkenalkan dirinya Dan dia adalah Rob kita That yang menciptakan Sudah selayaknya Kita memberikan perhatian yang besar terhadap Allah memperkenalkan dirinya itu Dengan cara apa? Anda pelajari tentang tauhid asma wa sifat. Tauhid berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillah di Indonesia sudah ada banyak buku sekali, ada banyak sekali buku yang ditulis oleh para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Kalau tidak salah judulnya fikih asmaul husna atau apa. Itu. Dan buku-buku itu bisa kita jadikan sebagai panduan. untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Selanjutnya yang kedua adalah mengenal apa yang menjadi kewajiban diri seorang hamba kepada Allah. Setelah kamu mengenal Allah, lalu apa sih yang harus kamu lakukan kepada Allah? Nah, itu bagian yang kedua. Mengenali kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setelah mengenal Allah, maka hamba harus tahu tugas dia kepada Allah. kewajiban dia kepada Allah. Allah mengancam orang yang lupa kepada Allah. Dalam arti dia tidak mau memberikan waktunya untuk mengenal siapa Allah dan mengenal kewajibannya kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 67. Nasullaha fansiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu lupa kepada Allah. Fanasiyahu maka Allah pun melupakan dia. Allah nggak butuh dia. Dia nggak dikubris. Sehingga orang munafik tidak diberi hidayah oleh Allah. Padahal orang munafik itu tinggal bersama kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, orang munafik itu tetangganya Rasulullah SAW. Tetangga. Tetangga Nabi SAW, tetangga Abu Bakar, tetangga Umar. Tetangga Utsman tetangga Ali radiyallahu anhum Dan para sahabat yang lainnya radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Mereka itu tetangga Bayangin ya Kalau Bapak Ibu bertetangga dengan ustadz yang Anda kakumi Wah Masya Allah Jika Anda punya selera terhadap ilmu Maka Anda akan begitu semangat untuk menimba ilmu dari beliau Selagi ada kesempatan tanya-tanya selagi ada kajian yang beliau, yang beliau uh, ampuh maka kita akan mengikuti karena kita dekat dengan beliau, begitu sehingga begitu orang munafik ini tetangganya Nabi saw. tapi mereka kenapa tidak mendapatkan hidayah sebab Allah kunci. Dengan cara apa Allah kunci hatinya? Allah lupakan dia. nggak dikubris. nggak dikasih hati. hidayah. Allah Ta'ala berfirman. Mereka lupa kepada Allah. Maka Allah pun melupakan. Allah juga menyebutkan di antara karakter orang munafik. Adalah orang yang tidak banyak mengingat Allah. Sehingga dia tidak mau belajar tentang masalah asma'ul husna. Dia tidak belajar tentang... Bagaimana kewajipan yang Allah tetapkan Dan seterusnya Tidak belajar tentang aturan-aturan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang orang munafik Innal munafikina yukhadiunallah Orang munafik itu menipu Allah Wahu khadium dan Allah Membalas tipuan mereka Wa idha qamu ila salati qamuku salah Orang munafik kalau salat malas-malasan Yura'unan nas Tujuannya untuk riya Wa layakurunallah illa qalilah Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar saja. Paling dalam sholat itu, dia ingat Allah pas waktu takbiratul ikhram tok, setelah itu sudah lepas. Pikiran melayang kemana. Allah mencela praktek seperti ini. Dan ini praktek yang dilakukan oleh orang munafik. Baik, sekarang kita akan beralih kepada makna mengenal Allah. Poin yang ketiga. Bismillah. Poin yang ketiga. Alhamdulillah. Apa sih makna mengenal Allah? Apa makna mengenal Allah? Jika kita diperintahkan untuk mengenal Allah. Lalu, apa makna mengenal Allah? Mengenal Allah mencakup mengenal nama dan sifatnya. Asma'ul husna wa sifatil ulya. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian, mengenal perbuatan Allah kepada makhluknya. Apa saja yang menjadi perbuatan Allah kepada makhluknya. Misalnya apa? Allah menciptakan, Allah memberi rizki, dan seterusnya. Demikian pula mengenal syariat dan aturannya. Maka bagian dari mengenal Allah adalah mengenal aturan Allah, syariat. Yang kesimpulannya, ini dirangkum dalam pelajaran ilmu agama. Maka belajar ilmu agama dan syariat Allah Juga bagian dari usaha mengenal Allah SWT. Sehingga saat Bapak Ibu belajar bagaimana cara sholat yang benar. Itu bagian dari mengenal Allah. Karena kita menyadari ini adalah perintah Allah. Dan kita ingin melaksanakan itu dengan maksimal. Maka kita berdoa. Ibn Qayyim Rahimahullah menegaskan. Bahwa seluruh isi Al-Quran adalah Tauhid. Dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan sebuah pernyataan. Yang nanti akan boleh simpulkan bahasanya seluruh isi Al-Quran itu tauhid. Boleh mengatakan, Pak Inal Qurana ima khbarun anilah wa asmahi wa sifathi wa afalihi wa akwalhi, fahuwatuhiidul ilmi al khbari wa ima da'watun ilah ibadatihi wahda la sharikalah. Tauhid juga bentuknya ajakan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan meninggalkan apa yang disembah selain Allah. Maka ini adalah Tauhid al-Iradi at-Talabi. Wa imma amrun wa nahyun. Kemudian isi yang ketiga adalah perintah dan larangan. Serta kewajiban untuk mentaatinya. Perintah dan larangan itu bagian dari hukuku Tauhid. Hak Tauhid. Wa mukammilatihi dan penyempurna Tauhid. Wa imma khabarun. An ikrami ahli Tauhid. atau isi berikutnya adalah berita tentang bagaimana Allah memuliakan alul tauhid cerita tentang Allah memuliakan alul tauhid wa ma dan apa yang mereka lakukan ketika di dunia wa bihi fil jaza dan apa yang uh, mereka muliakan atau apa yang Allah berikan kepada mereka di akhirat yaitu balasan Maka ini adalah berbicara jaza tauhidi. Ini adalah bicara balasan terhadap tauhid. Atau cerita tentang orang musyrik dan perbuatan mereka ketika di dunia. Serta hukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Fil-uqbah, kelak di akhirat, berupa azab. Fahum jaza man kharja'an hukmi tauhid. Maka ini adalah balasan bagi mereka yang keluar dari tauhid. fit Maka dari sini beliau simpulkan Al-Quran semuanya isinya adalah Tauhid Membahas tentang masalah hak dan balasannya Baik Kalau bisa kita simpulkan Dari keterangan Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah di atas Beliau berbicara tentang isi Quran Yang jumlahnya ada lima Secara garis besar Isi Quran itu ada Secara garis besar, isi Quran, ada berapa? Lima. Ada lima itu kalau kita kerucutkan, sebenarnya kembali kepada dua hal. Teks Al-Quran, itu ada yang bentuknya uh, hukum, dan ada yang bentuknya berita. Yang bentuknya hukum, Di sini berisi perintah dan larangan ya. Yang bentuknya berita Ini ada yang berita tentang khalik Dan ada berita tentang makhluk teks Al-Quran Itu ada yang bentuknya berita Berita tentang khalik Dan berita tentang makhluk ada? Kemudian berita tentang makhluk Itu ada yang uh, baik Makhluk baik Dan ada yang dolem Lalu berbicara tentang masalah perintah dan larangan Di situ ada balasan Balasannya ada balasan baik Dan ada balasan buruk nah, Sehingga dari sini kita bisa hitung ya Jumlahnya jadi ada lima Pertama Isi Al-Quran yang pertama adalah Berkaitan dengan masalah perintah dan larangan Yang kedua balasan bagi mereka yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dapat balasan yang baik yang kedua ancaman bagi mereka yang melanggar perintah dan larangan yang keempat berbicara tentang masalah khalik Allah subhanahu wa ta'ala dan berikut perbuatannya dan yang kelima adalah yang berbicara tentang makhluk yang baik maupun yang buruk sudah? Ini bisa juga kita gandengkan ya makhluk yang baik maupun yang buruk ada yang yang baik nanti dapat balasan baik yang buruk yang dolim dapat balasan buruk sehingga globalnya ada lima pertama Alquran berbicara tentang Allah nama namanya perbuatannya sifat sifatnya dan seterusnya yang kedua Alquran berbicara tentang perintah Allah perbuatan Allah memerintahkan, Allah memerintahkan, Allah melarang, hukum-hukum Allah, menetap, Allah menetapkan aneka aturan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang soleh, orang baik yang dia melaksanakan hukum Allah seperti para nabi, orang-orang soleh masa silam yang bukan nabi seperti Luqman, Kornain dan seterusnya, Ashabul Kahfi dan Allah Subhanahu wa taala juga bercerita Tentang orang-orang jahat Ada Fir'aun Ada Abu Lahab Ada Haman Dan aneka orang-orang jahat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Kaumnya para nabi di masa silam yang dibinasakan oleh Allah Ada kaum Lut Ada kaum Ad Ada kaum Thamud Kemudian juga penduduk Madian Dan yang kelima Berkaitan dengan masalah balasan Di akhirat ada surga dan neraka Yang baik dapat surga, yang buruk dapat neraka Sehingga dari sini ada lima gadis besar Yang itu merupakan isi Al-Quran Dan kata Ibn Qayyim, lima ini muaranya ke Tauhid Mengenal Allah jelas itu Tauhid Berkaitan dengan perintah dan larangan Allah itu juga Bagian dari konsekuensi Tauhid Menjalankan perintah dan larangan Yang ketiga cerita tentang ahlut Tauhid Dan balasan untuk mereka Yang keempat cerita tentang ahli syirik dan balasan buruk untuk mereka. Yang kelima cerita tentang akhirat. Yang akhirat itu menceritakan tentang balasan bagi orang yang taat dan orang yang suka maksiat. Baik. Nah, disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin semuanya muaranya kepada Al-Qur'an kulluhu. Al-Qur'an semuanya adalah fit tauhid wa Berbicara tentang masalah Tauhid, baik berkaitan dengan hak dan balasannya. Nah, sekarang kita beralih ke yang keempat. Yang keempat, kita akan bahas tentang tugas mengenal kewajiban hamba kepada Allah. Kalau poin 1 sampai 3, itu berbicara tentang mengenal Allah. Sekarang poin 4 adalah mengenal kewajiban hamba kepada Allah. Setelah hamba mengenal Allah, tugas berikutnya adalah mengenal kewajibannya kepada Allah. Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepadanya dalam firman-Nya Allah berfirman ya ayunya suk budurobakumuladi kala kum waladi namin kablikum la wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan manusia sebelummu agar kamu bertakwa sehingga di sini Allah sebutkan perintah uk budur beribadalah Allah juga berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan mengurihkan ketaatan kepadanya. Dan ayat yang semisal seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Maka jika kita ditanya, Apa kewajiban hamba kepada Allah? Jawabannya, lihat perintah-perintah ini. Jawabannya adalah, kita diperintahkan untuk menyembahnya. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada. Baik, lalu apa definisi ibadah? Definisi ibadah yang paling ma'ruf adalah keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa Ibadah adalah sebuah istilah untuk menyebut semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Minal akwali wal afal batina. Baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir maupun batin. Ada? ibadah definisinya adalah ucapan atau perbuatan lahir maupun batin yang dicintai dan diridai oleh Allah itu ibadah. Berarti dari keterangan ini kita bisa simpulkan bahwa yang berstatus sebagai ibadah hanya ada dua kemungkinan. Menjalankan perintah yang wajib maupun yang sunnah Yang kedua Menjauhi larangan Baik yang haram maupun yang makruh ada? Berarti dari lima hukum ini Yang enggak ada yang mana Pertengahan yaitu mubah Maka kalau kita mengenal lima hukum Haram Kemudian atau dari Wajib, sunnah, mubah Makruh dan haram Kalau kita mengenal Lima urutan ini Berarti dari keterangan tadi Yang mubah tidak ada Tidak ada bagian yang mubah Bagaimana dengan ibadah yang mubah? Tidak ada bentuk ibadah yang mubah Ibadah itu kalau nggak melaksanakan yang wajib Melaksanakan yang sunnah Atau meninggalkan yang haram Atau meninggalkan yang makruh. Sementara yang mubah itu pilihan Mau dilakukan silahkan, tidak silahkan Sehingga tidak ada ibadah yang bentuknya perkara mubah Tidak ada Kecuali Jika hal mubah itu dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah, maka perbuatan yang mubah itu akan menghasilkan pahala. Sebagaimana perkataan Muad bin Jabal Rodil anhu beliau mengatakan, fa aku mufahtasibu nawmati kama Aku tidur dan aku bangun. Aku tahajud dan aku juga tidur. Dan aku mengharapkan pahala dengan tidur yang aku kerjakan Sebagaimana aku mengharapkan pahala dengan tahajud yang aku kerjakan Ini pernyataan cerdas dari sahabat Mu'ad bin Jabal Yang bisa kita jadikan sebagai acuan Bahwa sahabat tidak beribadah dengan perkara yang mubah Sehingga mereka tidak beribadah dengan tidur Tidak beribadah dengan makan Tidak beribadah dengan pakai baju Tapi mereka jadikan itu sebagai sarana untuk mendukung ibadah dan ketika itu dilakukan maka uh, apa akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang dia miliki. Wallahu taala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah sehingga kalau Anda bertanya lalu apa tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah beribadah hanya kepada Allah semata. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakumullah khairan uh, Ustaz Amir untuk uh, penjelasannya, uh, Insya Allah bisa jadi uh, pencerahan untuk uh, kita semua ya Ustaz ya. Jadi tadi Ustaz menyampaikan ada lima poin utama tentangnya. Ada lima poin uh, uh, yang pertama bagaimana kita tuh di mewujudkan ke itu tuh dengan uh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ya ustaznya. Terus bagaimana ya. kita merefleksikan kita berinteraksi uh, dengan Allah dengan mengenal dan mengetahui apa sih uh, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga bagaimana kita bisa persatunya dengan uh, mempelajari mem 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 Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat bagaimana hambanya itu mengenal apa saja sih kewajiban kita kepada uh, Allah Subhanahu wa taala terakhir untuk yang uh, menjalankan ibadah yang uh, baik secara uh, lisan, perbuatan maupun uh, dari dalam hati secara batin mungkin gitu ya, Ustaz. Kami ya. Bagaimana kita juga uh, mengamalkan uh, ibadah ini mengutamakan yang wajib atau sunnah tapi uh, ditinggalkan untuk yang haram dan makruh. Baik, uh, izin Ustaz Rami, kita lanjutkan untuk ke sesi tanya Jawab.
1: Silahkan. Bismillah.
0: Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izin uh, moderator untuk kerjakan. Bismillah.
1: Okay. ini hanya khusus untuk alumni SMA 70 ya? Uh, apa terbuka untuk umum Ustaz? Oh, terbuka untuk umum penyelenggaranya. Uh -huh. Majelis Taklim Alumni, baik.
0: Bismillah, Eh uh, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mengenalkan Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan baik kepada anak Ustaz? Uh, usia 5 tahun agar mudah untuk dipahami. Lalu yang kedua, ini masih dari, dari pertanyaan yang sama. Bolehkah kita menggunakan kata semesta atau sejenisnya untuk mengungkapkan rasa mendukung orang lain? Misalnya, semesta mendukungmu. Barakallah, fiqh, wa jazakallah, khairan, usah.
1: Baik. Bagaimana cara memperkenalkan Allah dan Rasulnya SAW kepada anak usia lima tahun? Memperkenalkan Allah dan memperkenalkan Rasulnya SAW kita berikan kepada anak sejak usia dini sesuai dengan kemampuan mereka dalam menjangkau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pernah mengatakan hadisul bima yafhamun aturiduna an Allah, aturiduna wa sampaikan penjelasan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dalam memahami aturiduna ayukadziballahu warasulu jangan sampai salah Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara salah dalam menyampaikan penjelasan? Sehingga orang ketika salah dalam menyampaikan penjelasan, efek sampingnya justru malah membuat orang jadi ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, termasuk juga kepada anak-anak, sesuaikan dengan kemampuan mereka dalam memahami. Walhamdulillah. mengenal Allah itu bagian dari fitrah sehingga manusia dia lebih mudah mengenal Robnya mudah mengenal Robnya karena itu bagian dari fitrah lebih sulit memperkenalkan sesuatu yang apa ya yang sifatnya duniawi daripada memperkenalkan sesuatu yang selaras dengan fitrah misalnya bapak diperkenalkan dengan apa Yang kira-kira Bapak kurang begitu selera Makanan Saya nggak suka dengan makanan Hobi saya Misalnya hobi Anda adalah membaca Tapi ada orang yang memperkenalkan makanan Saat dia memperkenalkan makanan Dia memperkenalkan bagaimana cara masak makanan ini Bahan-bahannya dan seterusnya Dan Anda tidak familiar dengan itu Mungkin batin Anda akan menolak Ya paling hanya bisa mendengar Tapi tidak ada yang masuk ke dalam Sebab Kita tidak begitu berminat untuk mengenal. Lain halnya dengan memperkenalkan bagian dari syariat. Sebab ini sejalan dengan fitrah. Orang itu akan bisa mendapatkan dengan, dengan baik. Selama fitrahnya masih sehat. Apalagi anak-anak. Karena itu sebenarnya memperkenalkan Allah kepada mereka itu sangat mudah. Baik. Cuman ada bagian yang mungkin agak sulit untuk dipahami. Seperti masalah takdir itu sulit dipahami. Ada bagian yang, bagian yang mungkin cukup rumit dipahami terkait masalah balasan-balasan di akhirat Bagian ini mungkin bisa kita tunda Tapi yang paling utama misalnya Allah menciptakan kita Allah yang memberi rezeki kita Dimana Allah? Kan nggak kelihatan Allah nggak kelihatan Sebab dia dat yang maha kuasa, maha tinggi, maha besar Sehingga makhluk yang kecil gak bisa melihatnya Kecuali nanti di akhirat Insya Allah dengan ditanamkan seperti itu Sang anak semoga bisa dipaham, ya, bisa memahami dengan baik. Wallahu aja. Insya Allah Iron
0: Ustadz untuk uh, penjelasannya uh, semoga bisa ya uh, baik. Ijin lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ijin bertanya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana realisasi rasa cinta kepada Allah? di atas cinta kepada makhluk lainnya agar uh, kecintaan kita kepada makhluk lainnya itu tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah karena kalau keluarga itu ada di hadapan kita dan kalau cinta kepada Allah itu dirasakan dengan iman jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasannya
1: baik coba kita lihat contoh ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Alquran berkaitan perbandingan dalam masalah rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-24. <kul> kana wa abna wa wa azwajukum wa <asyiratukum> Katakan wahai Muhammad apabila bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, atau suami kalian, pasangan hidup kalian. Wa ashiratukum atau keluarga kalian. Wa amwalun qataraftumuha dan harta yang kalian usahakan. Wa tijaratun taksyauna kasadaha dan perdagangan yang kalian takut untuk rugi. Wa masakinu dan tempat tinggal yang kalian suka. Apabila semua makhluk yang kalian cintai yang berada di sekitar kalian baik yang berakal maupun yang tidak berakal properti yang kalian punya keluarga yang kalian miliki apabila itu semuanya ahabba ilaikum lebih kalian cintai daripada Allah rasulihi dan rasulnya wajihadin fi sabilihi dan berjihad di jalannya maka tunggu sampai Allah subhanahu wa taala datangkan ketetapannya Wallahu la fasikin dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Sehingga Anda bisa lihat di sini ya, bahwa pembuktian rasa cinta kepada Allah itu dilakukan dengan cara kamu lebih berpihak kepada siapa ketika terjadi benturan kepentingan. Misalnya uh, orang tua menyuruh anaknya untuk Tidak berjilbab. Kamu kalau keluar rumah jangan berjilbab. Tidak boleh pokoknya berjilbab. Sementara si wanita ini menyadari. Allah perintahkan saya untuk berjilbab. Orang tua saya melarang saya berjilbab. Nah, di situ kan terjadi pertentangan. Ujian rasa cinta harus diwujudkan dan dibuktikan di sini. Siapa yang lebih kau cintai? Robmu ataukah orang tuamu? Saya mencintai orang tua. Betul. Kalau itu tidak kita ingkari. Tapi pertanyaan adalah. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih kau cintai? Tuhanmu ataukah orang? Saya lebih mencintai Tuhanku. Baik, kalau begitu ikuti pesan Tuhanmu. Akhirnya dia pun tetap pakai jilbab, meskipun harus dimarai oleh orang tuanya. Contoh yang lain, di dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan, seseorang berbenturan. Antara aturan perusahaan dengan aturan Al-Quran. Di sini... Semua karyawati dilarang berjilbab Padahal dia bekerja di tempat umum Atau di tempat terbuka dalam arti laki dan wanita mereka campur Tapi dilarang berjilbab Maka tantangan di sini berlaku, terjadi Mana yang lebih kau cintai? Pendapatan kamu, hartamu, ataukah aturan? Ketika dia tetap nekat berjilbab bisa jadi dia akan dikeluarkan Tapi dia tidak takut kehilangan sumber pendapatan. Karena dia cinta Allah. Kurang lebih seperti itulah pembuktian cinta Allah melebihi yang lainnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ketika kita uh, mendengar adzan Lalu kita masih sibuk dengan pekerjaan. Mana yang kau pilih? Bertahan dengan pekerjaanmu ataukah kau tinggalkan pekerjaanmu dan mendatangi panggilan Allah ta'ala sebutkan ini dalam Al-Quran. Rijadun la tulhihim Ada beberapa orang yang mereka tidak terpengaruh dengan perdagangan dan jual beli sehingga meninggalkan dikrulloh. Allah memuji orang ini dan mereka adalah para sahabat yang ketika mereka berdagang begitu Azan terdengar langsung ditinggalkan dagangannya dan menuju masjid. Allah memuji orang ini di mana harta itu tidak menyebabkan dia menjadi luntur rasa cintanya kepada Allah sehingga dia uh, lebih mendahulukan dikru lebih mendahulukan sholat daripada melanjutkan berdagang karena sudah adzan dan kurang lebih seperti itu uh, perwujudan mencintai Allah melebihi yang lainnya. Nah, wallahu ala.
0: Allahron Ustad untuk penjelasannya semoga menjelas baik semoga jelas bagi penannya ya <tuh> baik uh, izin uh, kita beri kesempatan untuk bertanya secara langsung Ustadz boleh silahkan uh, untuk ahli ok silahkan jika ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz silahkan dibuka kamera dan disampaikan uh, pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam kenal buat uh, Alumni 70 ya Saya bukan dari 70 sebenarnya Saya saya tinggal di Depok Izin bertanya Ustaz ya Ustaz Saya ini mau bertanya terkait jikir Jikir itu apakah harus kita hitung-hitung ya Ustaz ya Ini jikir di luar Mbak ada sholat ya Ustaz ya Misalnya saat, saat lagi bekerja, saat lagi berkendaraan saat lagi jalan gitu kita kan di, diminta juga untuk diwajibkan justru ya, untuk mengingat Allah, nah salah satu kan jikir apakah harus kita hitung-hitung ya, berapa banyaknya, misalnya subhanallah berapa kali itu harus dihitung-hitung di, enggak sih jumlahnya, sama satu lagi mulut kita mengucapkan jikir subhanallah subhanallah, subhanallah, subhanallah. tapi kadang mata dan hati kita tuh kemana-mana itu boleh enggak Ustaz ya
1: baik terima kasih Ustaz tayyum Apakah ketika kita berdikir harus kita hitung? Dikir dalam syariat kita itu ada yang dia memiliki jumlah tertentu dan Nabi salah-salah mengajarkan dengan jumlah tertentu. Seperti siapa yang membaca subhanallah wabihamdi seratus kali ketika pagi dan sore atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. hamodir 10 kali atau 100 kali atau membaca Subhanallah 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 ada riwayat 10 kali 11 kali dan 33 kali Alhamdulillah sama seperti Subhanallah 10 riwayat lain 11 riwayat yang lain 33 Nah kalau sudah ada itungannya seperti ini maka anda hitung menyesuaikan apa yang diajarkan dalam sunnah itulah yang ter. Yang kedua, ada zikir yang sifatnya mutlak. Untuk zikir yang kedua yang sifatnya mutlak seperti ini, apakah perlu dihitung ataukah tidak perlu dihitung? Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperbanyak. Uzkurullaha Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu taala. Allah juga memuji wadzakirinnallaha katsira wadzakirat. Orang-orang yang rajin berdikir baik laki maupun perempuan sehingga kalau dikembalikan kepada perintah Al Qur'an prinsipnya adalah silahkan diperbanyak perbanyak dzikir namun bolehkah untuk dihitung jawabannya boleh saja saya sebutkan di sini ada riwayat diceritakan oleh Ikrimah rahimahullah beliau ulama tabiin karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu Yusabbihu yaumin Tin tay Abu Hurairah Anhu setiap hari beliau mengucapkan Subhanallah beliau bertasbih sebanyak dua belas ribu tasbih. Ada angka itu kan berarti dihitung. Waiyakulu dan Abu Hurairah mengatakan usabbihu ala qadri diyati. Aku bertasbih sesuai dengan kemampuan fisikku. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. sampai ketika dihitung itu sebanyak 12.000 kali per hari. Wa dzukira anna Khalid tabi'in dan diceritakan bahwasanya seorang ulama yang bernama Khalid bin Ma'dan dan beliau termasuk di antara ulama tabi'in kana yusabbihu Dalam sehari beliau itu bertasbih 40.000 kali. Insya allah Empat puluh ribu kali. ngitungnya saja sudah susah itu Pak. Pakai counter itu. Maksimal berapa counter itu? Yang kecil. Seribu. Maksimal cuman empat digit ya. Satu dan tiga nol. Itu diulangi empat kali. Empat, eh, empat puluh kali. Empat puluh ribu kali. Membaca tasbih. Subhanallah. 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 Wa kana Umair bin Hani' Yusab bihukul yaumin dan Umar bin Hanif setiap hari itu bertasbih seratus ribu kali. Ini ulama-ulama masa silam yang lisannya selalu basah dengan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan itu la yaza intinya untuk dikir yang sifatnya mutlak anda bisa perbanyak dengan cara dihitung di angka ribuan atau dilepas tanpa hitungan. dua-duanya insyaallah diperbolehkan yang penting silahkan perbanyak berzikir selanjutnya bagaimana apabila kita berzikir lisannya mengucapkan zikir tapi pandangan matanya mengarah ke arah manapun dan aktivitas gerakannya juga bergerak yang nampaknya tidak sinkron dengan zikir yang dibaca zikir itu bertingkat ada zikir yang paling tinggi derajatnya yaitu Zikir yang sinkron antara lisan dan batin Ini yang paling tinggi tersebut. Kemudian yang kedua adalah zikir batin Tapi bisa jadi lisannya tidak berzikir Sehingga misalnya lisannya sedang berbicara Tapi batinnya sedang mengingat Allah Dan mungkin itu terjadi Dia bicara dengan si A, dengan si B Atau dengan orang tuanya Atau ketika dia berdakwah Dalam batinnya Yang dirasakan adalah pengagungan kepada Allah Ini tingkatan yang kedua Yang ketiga Dikir Lisan saja tapi tidak batin Seperti orang yang Mengucapkan dan rajin membaca Dikir subhanallah 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 Sampai ribuan kali Tapi mungkin dia beraktivitas Yang nampaknya nggak sinkron antara aktivitas Dengan dikirnya ya, Seperti ini boleh Tapi pada derajat tingkatan yang lebih rendah Wallahu'ala
0: Bismillahirrahmanirrahim, Ustad untuk penjelasannya untuk akhir Oke okay. semoga menjadi jelas dan mungkin bisa Insya Allah diamalkan juga. Uh, apaan Ustad, uh, masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi mungkin? Insya Allah, Insya Allah, Alhamdulillah. Baik izin untuk ke pertanyaan selanjutnya Ustad. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz bagaimana caranya membangun rasa tertarik? Untuk menjalankan ibadah dan bertauhid kepada Allah untuk orang-orang yang hatinya sedikit keras karena kembali lagi imbalan untuk amalan-amalan soleh bersifat kasat mata jadi terkadang susah untuk meyakinkan mereka sebagai contoh kadang panggilan meeting oleh bos selalu datang tepat waktu tapi panggilan sholat selalu ditunda-tunda jadi kalau khairon rusak untuk jawaban.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disitulah sebenarnya Pembuktian cinta seorang hamba Sedang diuji Mana yang lebih kau cintai Meeting bersama bosmu Ataukah ketemu Allah Ta'ala Dalam salatmu Sehingga seorang hamba harus bisa memberikan prioritas Kecuali begini ya Kecuali begini Meeting selesai jam 1 misalnya Jam 1 siang dan dari mulai jam 10 selesai jam 1. Dan uh, apa bos apa sudah memberikan pemberitahuan nanti kita akan salat berjamaah setelah meeting jam. Kemudian datang waktu salat duhur jam 12. Mana yang lebih baik? Anda keluar dari forum meeting lalu salat sendirian. Ataukah nunggu ikut meeting sampai jam 1 kemudian salat jam Dalam hal ini ulama mengatakan Lebih baik Anda nunggu sampai jam 1 Lalu sholat jamaah Kenapa demikian? Karena Anda bisa berjamaah Kalau tanda Anda keluar jam 12 Anda sholat sendirian Dan ketika Anda keluar jam 1 Anda bisa berjamaah Tapi Pak di sini kan Waktunya beda Yang satu tepat waktu adzan, Yang satu ditunda satu jam Nah untuk sholat duhur ini agak longgar Karena duhur itu tidak ada Waktu doruri Waktu doruri itu Waktu dimana orang boleh menggunakannya jika dia punya udur. Contoh yang ada waktu dorurinya itu asar Salat asar itu ada dua waktu Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri Waktu ikhtiari itu ketika matahari masih putih Jam berapa Pak? Ya tergantung adan asarnya jam berapa Kalau misalnya ada asar jam 3 Ya kira-kira jam 4 sampai jam 4 itu matahari masih putih Lebih dari itu matahari kuning Sampai akhirnya tenggelam Untuk batas matahari kuning sampai tenggelam, hanya boleh digunakan bagi mereka yang punya udur. Kalau orang secara sengaja males malasan nyantai, lalu menunda salat sehingga matahari sudah mulai kuning baru salat asar, dia berdosa. Meskipun salatnya sah. Sehingga dalam hal ini, salat asar ada waktu ikhtiari, yaitu waktu di depan tadi. Antara jam 3 sampai jam 4, Anda mau di awal, di tengah, di akhir, silahkan. Tapi lebih dari jam 4, kalau nggak punya udur, dosa. Sebab yang lebih dari jam 4 ini waktu doruri. Nah pertimbangan seperti itu harus dimiliki oleh seorang muslim, agar dia bisa menempatkan posisinya yang, yang benar ketika melaksanakan sholat. Beberapa mahasiswa UIM untuk mata kuliah yang nanggung, ya. misalnya adanya jam 12 kurang 15, mata kuliahnya sampai jam 12. Kalau dia keluar kurang 15 menit, dia akan salat sendirian. Tapi kalau dia tunggu sampai selesai jam pelajaran, nanti dia bisa salat berjamaah. Dan salat wajib secara berjamaah pahalanya lebih besar daripada salat sendiri. Sehingga ulama memberikan kaidah uh, apa? Fardhul fardul, fardul kaifiyah muqaddamun ala Fardul waktu. Memperhatikan kesempurnaan tata cara itu lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Anda tunda sedikit, tapi lebih sempurna, lebih baik daripada Anda lakukan tepat waktu, di awal waktu, tapi kurang sempurna. Nah jamaah itu bagian dari penyempurnaan sholat. Wallahu'alaikum.
0: Masya Allah. JazakAllah. Ustaz, untuk penjelasannya uh, itu buat anak sendiri, pribadi baru... Mengetahui nih Ustaz. Masya Allah ilmunya. Masya Allah bisa kita amalkan Ustaz.
1: Maafisya. Uh, hmm. Baik, kita beralih ke pertanyaan
0: berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati Ustaz dan keluarga, para ulama, dan juga tim kajian dan seluruh umat muslim di dunia. Izin bertanya Assalamualaikum Ustaz. Mitri. Bagaimana bermuamalah yang baik jika kita berada di tengah lingkungan yang belum mengenal sunnah. Lalu kita harus memilih Milih teman karena akan mempengaruhi hati kita. Di sisi lain, saya takut saya jadi termasuk orang yang meremehkan orang lain. Merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimana ya Ustadz menghadapinya? Su syukran jazakallah khairan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghindari teman yang berikan pengaruh buruk itu diperintahkan dalam syariat. Karena yang namanya akhlak itu menular. sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk. aljalisus Saleh bihamidil miski. Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Yang itu ada dua kemungkinan. Kalau anda nggak dapat minyak wanginya, minimal anda dapat aromanya. Karena penjual minyak wangi, kalaupun anda nggak dapat minyak wanginya, kita kan dapat aroma wanginya itu. Maka demikian pula ketika Anda bersahabat dengan orang baik, ada dua kemungkinan. Anda menjadi baik atau minimal Anda mendapatkan kebaikan dari orang ini. Misalnya, Anda bersahabat dengan orang dermawan. Ada dua kemungkinan, Anda ketularan jadi dermawan atau minimal Anda mendapatkan pengaruh baik dari kedermawanannya itu. Sehingga makan siang sering ditraktir ya. Atau ketika naik angkot dibayarin. Dan tayib Sehingga berteman dengan orang baik tidak ada rukinya. Karena minimal kita mendapatkan pengaruh baik dari orang. Sebaliknya. Kata Nabi SAW. Wa jali dan perumpamaan teman yang buruk. Bina fihil kir, itu seperti blower yang digunakan pandai besi. Pandai besi ketika memanaskan besi. Ditungku, ditiup ya, Pakai blower Nah blower ini namanya Nafikul kir Ketika kita dekat dengan benda seperti ini Ada dua kemungkinan Kita kebakar Atau kena asapnya Kita mungkin nggak kebakar Tapi kena asapnya Sehingga saat orang berteman dengan teman yang nggak baik Ada dua kemungkinan Yang pertama Dia ketularan jadi buruk Misalnya temannya siapa sih? Orang yang nggak bisa jaga lisannya. Suka misuh keluar binatang, mengumpat kalimat-kalimat yang nggak sedap untuk didengerin. Bisa jadi itu ketularan dia. Atau yang kedua, minimal dia kena pengaruh buruknya. Sehingga saat dia salah dikit, eh, dikata-katain dengan, wah Masya Allah kebun binatang keluar semua. Maka ketika kita menghindari teman yang buruk, bukan berarti kita merasa suci. Bukan karena kita merasa apa, hamba Allah yang sudah sempurna takwanya, bukan. Tapi karena kita tidak ingin ketularan. Dan sah-sah saja. Meskipun dalam posisi yang lain, Anda tetap bersikap baik kepada Anda. Sehingga dalam suasana yang kira-kira uh, tidak perlu pendekatan yang terlalu serius, Anda ikut bergabung. Misalnya apa Pak? Kerja bakti. Di kampung ada kerja bakti ikut dengan aneka kegiatan selama kerja bakti anda kan sibuk ya kelihatan anda ada di situ berarti anda dianggap bagian dari mereka anda ikut terlibat dengan mereka sudah tapi di saat yang sama anda menjaga interaksi sehingga paling ngobrol-ngobrolingan aja ya tidak begitu serius ketika apa berinteraksi dengan orang-orang yang mereka punya akhlak yang buruk misalnya tapi Cuman ini kita bicara untuk masalah akhlak ya. Tapi kalau bicara tentang masalah budaya dan adat. Anda tinggal di sebuah lingkungan yang punya budaya. Yang budaya itu bertentangan dengan aturan syariat. Nah ini perlu hati-hati dan waspada. Karena jangan sampai Anda bergesekan dengan budaya itu. Dinilai melawan budaya. Wah itu bisa berbahaya. Karena mungkin masyarakat nggak terima. Ya meskipun boleh bagi kita untuk nggak ikut. Tapi silahkan bermain cantik dalam arti gimana, Pak? Ya, tidak begitu kelihatan. Kalau Anda sebenarnya tidak setuju dengan itu. Sehingga tidak perlu ditampilkan secara frontal. Wallahu'alaikum.
0: Insya Allah, jazamallahu'alaikum warahmatullahi Ustaz. Semoga menjadi jelas uh, untuk menangannya. Baik, izin ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Awan izin bertanya, kakak kandung saya non muslim dan ada rencana menikah sesuai kepercayaannya di gereja. Apakah saya sebagai adik satu-satunya bisa dan diperbolehkan datang dan menghadiri acaranya? Mohon sarannya Ustadz juga bagaimana jika tidak diperbolehkan, bagaimana saya menyampaikannya ke kakak dan keluarga saya? Syukran wajah nah.
1: Kalau kita lihat dari keterangan para ulama ya, di sini ada penjelasan bolehkah menghadiri undangan pernikahan non Muslim? Di sini ada keterangan dalam kitab al Insaf dinyatakan tukrahu ijaba tuha sahihi min al madhab tidak disukai untuk menghadiri undangannya menurut pendapat yang sahih dalam madhab yaitu madhab Hambali. Kolto Ahmad rahimahullah al-mutaqaddam ada mulkarah wa Lalu dikomentari oleh penulis kitab al-insaf bahwa kalau dari zahir perkataan Imam Ahmad beliau tidak memakruhkan dan ini yang benar. Kemudian dalam kitab nihayatul muhtaj ini kitab madhab syafi'iyah jibu ijabatul menghadiri undangan orang kafir dimi tidak wajib. bal tusannu, tapi dianjurkan inrujiya islamuhu jika ada harapan masuk islam awkananah bin Aujarin atau karena alasan dia adalah tetangga, kerabat, dan seterusnya baik namun ini berlaku apabila anda mendatangi undangan walimah tersebut, jika atau berlaku di ketika walimah itu dilakukan di tempat yang tidak ada kemungkaran Ala far di Hului maka minal mungkar jika tempat itu tidak ada praktek kemungkaran. Tapi kalau ada praktek kemungkaran, misalnya praktek kesyirikan dan seterusnya, kita dilarang untuk datang. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wad nazzal 'alaykum fil kitab an ida sami'atum ayatul Allah yufaru biha." Anida itu ma'ayatillahiufarubihahuyustahzaubihahfalatakudumahum. Bukankah telah turun keterangan kepada kalian dalam Alkitab? Jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan dihinakan, maka jangan hadir bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin sambil mereka membahas permasalahan yang yang lain. Inna Jika kalian tetap duduk berarti kalian Bagian dari mereka, sama seperti mereka Menikmati kemungkahan Nah, kalau Anda bisa pastikan bahwa Praktek pernikahan di tempat ibadah non-muslim ini Nanti akan ada kegiatan-kegiatan kesyirikan dan seterusnya ya, Anda tidak boleh datang Tapi nggak ada opa, itu cuman Di situ dicatat, terus pulang misalnya. Tidak ada kegiatan kesyirikan, silakan Anda ikut Sehingga Anda mungkin perlu tanya kepada Orang-orang nasrani. atau orang-orang yang apa seagama dengan kakak anda kira-kira nanti kalau kegiatannya di tempat ibadah itu apa saja sehingga anda bisa menyesuaikan.
0: Wallahu taala. Untuk penjelasannya semoga menjadi jelas juga. Ada satu pertanyaan tersisa boleh kami bincangkan untuk yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum. warahmatullahi Afwan izin bertanya Ustaz Bagaimana sikap anak sebagai orang tua Yang saat ini hanya sanggup menyolok, Menyekolahkan anak di sekolah Yang belum menerapkan sunnah Sebagai contoh untuk bacaan doa sehari-hari Menurut anak Belum uh, sesuai sunnah yang disyariatkan Mohon nasihatnya Ustaz Jazakallah khairan.
1: Jika kemampuan Anda berada di posisi itu, maka kami sarankan nanti ketika anak pulang agar diajari versi yang benar. Sehingga, apa meskipun bisa jadi, ini jadi membebani anak ya. Tapi itu dalam rangka untuk pembersihan agar anak tetap bisa mengamalkan sunnah sesuai yang dipahami oleh orang tuanya. Itu hanya yang bisa kita sarankan. Tapi kalau anda bisa pindahkan ke sekolah yang lain yang mengajarkan doa-doa sesuai sunnah itu lebih bagus. Atau ya anda coba usulkan ke ke pihak sekolah. Mohon agar doa ini disesuaikan dengan ini. Karena hadisnya bunyinya seperti ini, teks doanya kayak gini. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima berarti anda sudah menyampaikan pesan itu. Bisa melalui komite sekolah atau langsung ke kepala sekolah. Atau bersinggungan dengan bagian keagamaan. Wallahu ala.
0: Masya Allah. Jazakullahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru'alaikum warahmatullahi Apaan Ustaz? Kebetulan ada jamaah yang present. Apakah masih ada waktu untuk bertanya secara langsung? Baik, satu. No. Satu. Baik, alhamdulillah. Uh, baik, untuk uh, Husnul silahkan. Jika ingin memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz. Oke. Okay. Saja kalau
1: khairan apa kesempatannya? Akwa nustat izin bertanya terkait tadi pekerjaan nustat ini kan anak juga pengen apa ya sesuai dengan ajaran Islam gitu yang mengenai pekerjaan yang akan anak ambil gitu. Ada tawaran ini pekerjaan di akuntan, akuntan di perusahaan nustat kan bisa jadi ada potensi mengenai mencatat riba gitu, Ustadz. Apakah itu diperbolehkan? Saja kalau khairan. Baik. Tolong Anda bedakan antara mencatat transaksi riba dengan mencatat hasil transaksi riba. Itu dua hal yang beda. Misalnya perusahaan X bertransaksi dengan bank ribawi Z. Lalu mereka duduk satu meja, kemudian mereka melakukan akad di situ ada klausul-klausul akad terus tanda tangan. Nah yang mencatat kejadian itu, itulah yang mencatat riba. Pencatat transaksi. Lain halnya dengan ini ya. Perusahaan X punya deposito di bank. Lalu dari deposito itu perusahaan memiliki bunga per bulan anggaplah misalnya 10 juta. Ada bunga 10 juta per bulan. Nah pihak akuntan kan menyalin itu dalam pembukuan yang sudah disediakan. Sehingga diklasifikasi, pemasukan apa saja, pengeluaran apa saja diklasifikasi. Termasuk bagian itu adalah nilai bunga. 10 juta yang didapatkan dari uang deposit. Apakah ini disebut sebagai pencatat riba? Jawabannya tidak. Dia nggak mencatat transaksi. Yang dia lakukan hanyalah mencatat hasil transaksi. Dan itu dua hal yang berbeda. Maka bedakan antara mencatat akad dengan mencatat hasil akad. Wallahu'ala.
0: Insya jazakallah Khairan Ustadz untuk uh, penjelasan dan nasihatnya. Uh, baik, izin kita sudah di penghujung acara. jazakallah Khairan Ustadz untuk semua ilmu dan nasihatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan topik dan hidayah kepada kita semua. Menjadikan kita istriwama dalam bentuk ilmu dan Uh, menjadikan ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat Yang insya Allah dapat membuahkan keimanan dan juga uh, Amal soleh Amin Allahumma amin hmm. uh, Tak lupa kami ucapkan uh, Terima kasih banyak kepada Ustadz Amin Urbaid Hafizullah Ta'ala dan tim dari INB Channel uh, Sehingga bisa terselenggaranya kajian pada sore hari ini Dan kami sebagai pengurus Atas nama pengurus dari Uh, majelis taklim SMA 70 tahun 2001 juga uh, mohon maaf jika ada kekurangan uh, selama terselenggaranya uh, acara. Uh, dan uh, insya Allah kita ketemu dalam kajian uh, berikutnya. Baik, uh, izin menutup uh, kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wabihamdika ashadu'alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu'ilahi. Wa bilahi wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh